0: Fala pessoal, eu tô passando aqui, antes do episódio começar, para poder dar dois avisos. É, primeiro aviso é que a capa do nosso podcast não tá pronta. E o segundo aviso é que a capa do nosso Instagram não tá pronta. E por isso a gente tava segurando o episódio. Porque nossa intenção era liberar o episódio mesmo quando tivesse tudo pronto, para poder começar o podcast mesmo, sabe? Tipo, divulgar, enfim, interagir com o pessoal... Porém, estava demorando muito para o desenho ficar pronto e tudo mais. Então, para não demorar muito é, para soltar o episódio... Porque esse episódio já está pronto há semanas. Então, para não demorar muito para soltar esse episódio... Eu preferi, não. Solta o episódio assim mesmo. Ou solta o episódio dessa forma mesmo. Com essas coisas não prontas. E daí deixa a capa, essa capa provisória. E quando liberar a capa mesmo, a gente só troca. Então... Desculpa a demora por liberar o episódio. É, foi por isso. É, então acho que é só isso de aviso Em relação ao Instagram tá pronto Só que aquilo que eu falei é, Tá sem a capa e tudo mais Então só vocês seguirem lá Arroba NDS Podcast com dois T Viu? Só seguir lá que lá vocês vão Vão ter mais informações E tudo mais Mas eu acho que de aviso é só isso E aproveitem o episódio
1: Fala, fala pessoal! A gente está no nosso primeiro episódio do nosso novo podcast Não é só um desenho, e a pauta de hoje é... she e as Princesas do Poder Antes de a gente começar as apresentações e começar o podcast, eu quero dar só alguns avisos pra vocês O primeiro aviso é que a gente vai criar nosso Instagram uh, No momento que a gente está gravando esse episódio a gente não criou ainda Só falta algumas coisinhas pra gente criar mas no momento que a gente postar, o Instagram vai estar tá na descrição do, do podcast. E a gente tem o um e-mail de contato também. O e-mail de contato vai estar tá na descrição, mas eu vou falar pra vocês logo aqui. É ndesenhocontato.com, perdão. Repetindo, ndesenhocontato.com. Entre lá em contato com a gente para poder mandar alguma sugestão de episódio. É, Conversar com a gente um pouquinho. E também se vocês quiserem filosofar um pouquinho sobre alguma interpretação, algo novo, ou enfim, ou simplesmente conversar, pode mandar lá. Segundo aviso é que a gente não sabe muito sobre a comunidade LGBT, enfim, os termos certos para se usar. Então se a gente ferir algum, o sentimento de alguém, ou enfim, falar alguma coisa que não seja educada, por favor, manda um e-mail pra gente, ou manda uma DM no Instagram, corrigir a gente, porque afinal de contas a gente está aqui para aprender também. Então, qualquer coisa, desculpa. E em relação a avisos, é só isso. Então vamos lá para apresentação. Eu me chamo Gabriel Viana. Eu prefiro desenho dublado em vez de legendado. A gente está também com Luiz Oliveira.
2: Oi, gente. Na sou é Luísa e Legendado é Superior.
1: A gente também está com a participação de Letícia Gabriele.
2: Oi, gente. Eu sou a
3: Letícia e Adventure!
1: E tem mais uma pessoa muito especial também. Que é Bruna Barros.
4: Oi, gente, eu sou Bruna e eu não tenho uma frasezinha dessa.
1: É. <risos> é... Criatividade não temos, né? É, velho, a gente sempre tenta, mas é bem difícil essa Me frasezinha. as é é vez que pessoal. pedem
2: pra eu pensar em alguma coisa, é a mente fica vazia. Sim, tipo, exatamente. Não, não funciona a sua diferença. juro que eu tentei pensar, mas não foi.
3: <risos> e eu ainda roubei a tua frase.
1: Complicado, é né? complicado. <risos> É, e dadas as devidas apresentações, vamos lá começar o nosso episódio. É, Luísa, tu pode falar um pouquinho pra gente sobre a sinopse do... de she -ha?
2: Tá bom, beleza. É, she ha é um reboot de um desenho bem conhecido dos anos 80. Foi um reboot que foi lançado em 2018, começou a ser lançado em 2018, e a série se passa num planeta que se chama Etheria, Etheria, em inglês. E esse planeta se encontra numa região remota, ele não tem acesso com outros lugares no universo. É, começa Toda a história mostrando O treinamento de uma capitã Chamada Adora Ela é capitã de um exército do mal <risos> Um exército do mal Chamada Horda Que é, fica bem claro desde o começo Do, da, do programa que é, Eles são bem do mal Do tipo que Atormenta Atormenta o, os cidadãos e tal Mas a Adora não sabe disso Ela é Vive na Horda desde que ela era criança... E ela treina lá junto com... Amigos... E... Pessoas que ela considera sua família basicamente... É... A ah, treta começa de verdade... Quando... É... Adora por um certo motivo... Spoiler... É, tem que sair da zona do medo que é onde ela treina... Ela sai de lá... E ela encontra... Uhum. Uma espada mágica... Que chama Espada do Poder que Com a qual ela consegue se transformar em she Que é uma princesa E as princesas nesse universo, digamos assim Elas não são princesas porque elas são é, Realeza Elas são princesas porque elas têm poderes mágicos Então, a Adora foi ensinada desde criança Que as princesas eram seres demoníacos Que elas eram do mal e tal Porque era contra elas que a horda da batalha Só que aí, depois ela descobre que ela mesma é uma princesa E aí, nessa... Nesse... No dia que ela encontra a espada, a espada do poder, ela também encontra com uma princesa, uhum. que é a cintilante, ou Glimmer, como eu, como eu prefiro, porque eu acho cintilante o é um nome meio tosco. É, a Glimmer e o...
1: Cintilante, dublado, melhor Glim... do que o legendado.
2: É, a Glimmer e o Bo, que é o arqueiro. E eles, a Glimmer é uma princesa e o Bo é seu amigo de infância. E aí, nisso, ela vai descobrindo que aquilo que a Horda explicou pra ela, desde que ela era criança, não é real, que não é desse jeito. E ela, no fim das contas, deixa a Horda, abandona a Horda, pra ir se juntar a rebelião. Rebelião das princesas, que o seu objetivo é, é expulsar a Horda do, do seu território, basicamente. E aí, vai acontecer as coisas e tal, é muito bacana.
1: Tu, tu pode falar um pouquinho quem foi que criou esse essa série, por que, que ela criou, enfim, um pouquinho, fala sobre ela.
2: Então, a criadora principal que a gente conhece, assim, como basicamente o rosto de She-Ha é a Noelle Stevenson, que é uma animadora muito talentosa. Não é animadora, ela, nesse, nesse programa não foi animadora, mas ela trabalha como editadora, ela tem outros trabalhos publicados. É, ela trabalhou como produtora executiva, ela já tinha ganhado antes é, o prêmio Eisner Award pela, webcomi, pela webcomic Nimona, que ela criou também. Inclusive, muito boa, recomendo. Mas é bem claro desde o começo, em todos os trabalhos na Noelle, que ela é muito envolvida com a causa LGBT. E com, ela tem, tipo, o objetivo dela em todos os seus trabalhos é representar a diversidade. E isso é bem claro em she e também nos seus outros trabalhos. E aí por isso eu acho que é, she tira tem muitas das características que ela tem E muito do, do design
1: Pelo que eu pesquisei, ela é lésbica, né? A Noelle, né? Ela é lésbica, ela é até casada, né?
2: Sim, ela é casada e ela dubla uma das personagens que é uma moça casada com... Hum. É Spinerella ou é Neto Neto, Eu não lembro qual que
1: é, é acho que é Spinerella, né?
2: A Spinerella, ela dubla a Spinerella, que é uma das personagens que tem uma esposa no, no, no programa, que chama Netos, inclusive. Elas ela é são um lindas. Sim. <risos> é... Tudo pra mim. <risos> é uma das, é uma das é, representatividades que tem nesse, nesse programa, que é um casal LGBT bem estruturado, que... É mostrado de uma forma bem natural, que é assim, bem boa, tipo, não tem muita, muita militância nesse sentido. É só uma coisa natural no universo de Shira. Entendi. Hum, então ela é basicamente a, a o rosto da, da série. Quando você, per, você pensa assim, quem foi quem é tipo, o produtor de she -ha? Quem foi que fez She-Ra? Você vai pensar que foi a Noelle. Claro que tem todo um elenco enorme, mas quando a gente pensa, é mais nela.
1: Sim, eu, se eu não me engano também tem o Chuck Austin, né? Que ele trabalhou em Steven Universe e também ele trabalhava na, na Marvel, né? Marvel Comics. Ele trabalhou Sim. junto com a Noelle, né? Como produtor executivo. Ele é meio
2: polêmico, mas é. tudo bem. Mas
1: enfim, tem muitos outros grandes nomes, né? É, a gente pode falar um pouco sobre os dubladores também Eu fiquei sabendo que não só teve a questão da Noelle representar a questão das lésbicas e das pessoas gay, Mas também ela representou as pessoas não binárias né, e algumas outras sexualidades hum. como trans e tudo mais Tem algumas coisas bem interessantes dos dubladores pelo menos pelo que eu pesquisei, tu pode falar um pouco?
2: Tem dois personagens em, em especial que chamam atenção nesse quesito que, se, que é o Double Trouble que ele é apresentado, se não me engano, na terceira temporada, certo?
1: Acho que sim, acho, acho que, sim. que é a terceira temporada, né? Segunda
2: ou terceira? É, segunda temporada. Acho terceira que é a terceira, porque depois que eles é... vão lá
1: na. Vem da, daquela que real, que spoiler, região que é deserto.
2: Ah, verdade, verdade,
1: desculpa.
5: Opa, gente!
2: Sim, o Devil Trouble. Mas foi avisado que ia ter é, só, só é. agora, é. né? Só depois, calma.
1: Desculpa, desculpa, Bicho, galera. Eu tô
2: guri gritando muito aqui na minha janela. Ela é boa. Enfim. É... Gente, Oi. é. Calma aí,
3: eu só quero corrigir uma coisa que Biff falou. É que transexualidade não é exatamente é sexualidade. Ela é mais identidade de gênero. Pois é.
2: Hum. Sim, alguns personagens. Os dois personagens que mais chamam a atenção do esquisito é o Double Trouble, que é apresentado na terceira temporada. Que ele é um personagem mais andrógeno, ele é um metamorfo. Eu digo ele por uma falta de pronome mais adequado. Mas ele é, obviamente, um personagem não binário. E ele foi dublado pelo Jake, que é um ativista também não binário. Que luta pela causa LGBT e já fez vários artigos para revistas como o New York Times, várias coisas assim. É... Ele fez um artigo chamado Transgender Today. Então, transgênero hoje. E tem mais um monte de trabalho se você precisar, né? na Wikipedia dele. É cheio de trabalho dele, se vocês quiserem dar uma olhada também. Eu, não, eu pessoalmente, não posso dizer que eu olhei porque é muita coisa. <risos> Mas que à vontade, né? E também, o outro personagem é, que chama atenção nesse quesito é o Jill Star. Pra quem não lembra... É, em um episódio específico chamado Princess Prom, o baile das princesas é, Há uma referência a um trio chamado Irmãs Estrela E mais na frente, acho que na quarta ou quinta temporada A Dora conhece o que seriam as Irmãs Estrela Mas agora eles é, se referem como Irmãos Estrela Porque tem um personagem chamado Drew Star Que é o irmão mais velho desse trio Que é, fez a transição de gênero ele é um personagem transgênero, é um homem transgênero. É, e ele é dublado pelo Alex Blue Davis, que é um ator que participou até de um episódio de Grey's Anatomy, é, que é um homem transgênero também.
1: Que loucura. O é, que eu saiba também, não, isso que eu acho interessante, porque a Noela não representa só... É, a questão de gênero, mas também...
4: Só no desenho, sim. né? Tipo, na dublagem Na também. dublagem é
1: bem interessante. Sim. Mas também, que eu saiba, ela representa também... É... Não, como, como pode dizer? Etnicamente falando, e também, se não me engano, tem uma pessoa do, do desenho, pelo menos dizem, não sei se é confirmado, mas é, parece que a Trápida ela tem alguns espectros de autismo, né? E o personagem que dubla sim. ela também tem. Tu pode falar um pouco sobre isso?
2: Não foi nem o dublador dela Na verdade foi o desenvolvedor des, O desenvolvedor da Intracta Que trabalhou junto com a Noelle nesse sentido uhum. é, O desenvolvedor, desenvolvedor dele Eu não lembro o nome dele agora Aqui ó Sam, sim, desculpa eu não sei pronunciar eu acho que é um nome judeu é, Ismanke Is Alguma coisa assim Ele foi desenvolvedor do personagem Da Intracta, do storyboard Do... É, design, e ele foi ele, é, ele tá no, no espectro de autismo e ele e a Noelle participaram juntos pra dar essa característica a ela, e por isso também já tem sido um programa que tem é, sido muito importante pra essa comunidade de Autista, porque não é muita representação que tem uhum. A gente vê hoje Muito mais a representação LGBT Digamos por assim, não tirando o mérito disso Mas é muito mais difícil você achar Uma representação de uma, um personagem autista Que não seja
1: Deficiências, como
2: né? incapaz é, como Incapaz uhum. Porque a é um personagem brilhante Ela é tida no universo de dia Como uma das inventoras mais brilhantes Essas coisas assim Mas ela não é como as outras pessoas Ela tem entendimento diferente do mundo Isso fica uhum. muito óbvio no programa se você vê fica... Assim, ela é amável, ela é uma de personagem, eu amo essa, essa personagem, ela é incrível. Mas ela é bem diferente dos outros, no sentido de como ela vê o mundo. Ela tem prioridades diferentes na vida dela, ela tem umas manias diferentes, assim, tipo, comer as comidas pequenas. Sim, é como... engraçado,
1: muito engraçado. Ela não gosta
2: muito de contato social, em geral.
1: Legal. Então, como vocês podem ver, né, é bem interessante porque, tipo... Tem todo tipo de representatividade, também como eu falei étnica, eu acho que isso começa desde Steven Universe, mas eram poucos episódios, um exemplo mesmo, tem muitos desenhos aí que vocês podem ver, mas eram poucos episódios que tinham pessoas negras. E eu acho que em Shira tem muitas pessoas negras, né? Tem um arqueiro, tem os pais do arqueiro. Uh... Então tem a ou seja. Netosa, a Netosa, todos os irmãos. Seja, os
2: irmãos, estrela.
1: Uhum. Tem muitas pessoas negras Então não é só uma representatividade Tanto da questão de deficiências é, Ou sexuais Enfim Mas também tem uma representatividade étnica Que eu acho também muito importante A gente tem anos e anos de história negra Buscando por representatividade Tanto no Brasil como lá nos Estados Unidos Eu sei que nos Estados Unidos o negócio era bem mais punk então, E é enfim. muito bom Porque é o legal. arqueiro
4: ele é um dos personagens principais né Então isso é muito bom
1: Sim
2: Uhum.
1: É. É muito bom isso, mas é...
2: e também desse negócio da diversidade eu queria falar só do design de personagens que que essa coisa tem na questão de da imagem corporal de todos eles. Eu acho que não tem dois personagens com os corpos exatamente iguais na série que eu acho uma coisa bem natural e hum, deveria ser normal nos programas, mas infelizmente não é. Se você visse, por exemplo, a Sheeha dos anos 80, que foi o original dessa desse reboot Todas elas são Barbies Você <risos> se elas têm, são todas Barbies São moças altas, loiras magras E não, em no Sheeha que a gente tem agora É uma capacidade muito grande na questão de diferenças corporais Tem uma Adora, por exemplo, ela é uma moça atlética, ela é forte mas a Grimmel, ela tem um corpo diferente da Dora. Sim.
5: Tem a... A escorpião dela, ela é diferente. Também a é forte. A a
2: musculosa, a hantara. Todo mundo é diferente. Nossa, elas são todas lindas e eu sou apaixonada por todas elas. Nossa, amo.
1: É, é muito legal, muito legal, muito legal isso. É muito legal ver como não foi... Isso que me cativou muito em she Não foi apenas uma militância, assim jogada, mas foi uma militância, de certa forma militância, é, muito bem pensada, porque ela abrangiu todos os espectros, digamos assim sabe?
2: É, não foi
1: é muito legal, foi
2: focado numa diversidade é única, legal. foi uma diversidade geral e eu achei isso incrível bem diferenciado de tudo muito, que eu já tinha visto antes,
1: muito legal Beleza, pessoal? Agora a gente tá começando a nossa segunda parte do podcast. Fica avisado que agora nessa segunda parte vai ter muito spoiler. A primeira parte foi mais pra introduzir um pouquinho vocês sobre o desenho sem dar spoiler, pra que vocês possam vir se interessar pelo, pelo desenho. Quase teve um spoiler. Quase, né? Quase deu. Oba! desculpa, gente. Quase
2: teve um
1: <risos> Mas... spoiler. Beleza, é, fiquem avisados que a partir de agora a gente tá liberado pra dar spoiler à vontade. Então qualquer coisa, já sabe. Não
2: reclame. Aproveitando,
1: <risos> aproveitando já que a gente tava falando sobre personagens, eu já vou chegar fazendo uma pergunta pra Bruna. Bruna, tu tem algum personagem preferido?
4: Nossa, é porque assim, os personagens de, de, desse desenho... No de, como é que é? O que a gente fala? Desenho? Animação?
1: Fica à vontade. Eu acho que desenho, é animação, personagem. tá tudo na mesma.
4: Sim, todos são tudo. Tipo, sério.
1: Verdade. Verdade. Mas eu não sei
4: porque. Eu gosto muito do, do Bowl, do Arqueiro. Eu... Ai, cara... Não sei, eu acho ele. Ah, ele muito é muito um fofo, amor. ele é assim. Ele é. Sim. Ele é muito. Pra mim, ele é um dos eu melhores. Eu legal assim, um o negócio, é
2: porque. Uma, uma coisa que eu gosto muito no Bowl é porque, tipo, ele é representação masculina no trio. Normalmente é o contraste. E ele são não é nada, anos, tipo. Mulher, que a gente
1: tá machista opressou. É,
4: sim, e ele não é nada assim, tipo. Ele nada é heterotope, ele é super sensível
2: e essas, Pois e é, as, nossa, e a masculinidade dele foi feita de um jeito muito não tóxico uhum. Ele tipo, um macho não Sim. tóxico <risos> Ele aí, não tem masculinidade frágil, isso é isso É, e ele é tipo, o responsável pelos sentimentos no grupo, eu acho que um assim, amor Sim, nossa, isso, eu acho tudo
1: E já que tu falou do arqueiro, eu vou des aproveitar logo de dizer meu personagem preferido Eu fico entre o, o, o Sia Hawk e eu não lembro o nome do outro, o mas sabe pai. aquele pai do, do arqueiro que <risos> muito o pai do arqueiro que usa dread?
2: Sim, eu não lembro o nome dele agora. Nossa, nossa. Ai, os pais, os pais, pais dele são tipo eu gosto tudo.
1: muito. Ah, os pais muito deles bom, são muito bom, assim, cara, muito
2: perfeitos.
4: bom E dá para perceber que assim e dá pra perceber que o Bow assim, ele ele pega muito da personalidade dele dos pais, né? Que eles são muito sensíveis e sentimentais. Então, ai nossa.
2: Mas também. Mesmo assim, ele não fica sendo só um menino sem serviço de mental, Ele também é um sim, guerreiro muito bom. Ele é muito forte, é sim. Tipo,
4: top. Nossa, é, ele, okay. ele é Ele é intrapta, sabe? Ele muito é um inventor. sobre é, coisas tecnológicas é verdade, ele e
3: inventar eu fiquei, coisas. Eu não sei quem é. E às vezes é. parece que ele é o mais responsável daquele grupo. Eu não sei quem é,
1: mas. Eu sei que o nome dos dois é Lance e George. Eu acho que o de dread é o George, né? Eu acho. Eu tô na dúvida agora.
4: Ah, eu não lembro porque eles aparecem pouco, né? Uma... Assim, no geral.
2: Eu mas um meme.
1: É. Aparece, eu acho que só um duas meme vezes. Eu outro
2: dia que era tipo. Os pais do Bo colocaram o nome dele de Bo, que ele significa literalmente arco, e não esperaram que ele fosse virar um arqueiro.
1: Nossa! <risos> <Sim, o> que <risos> assim? Tudo bom. Mas, tipo, por que vocês gostam desse personagem? Tipo, eu gosto muito dele, de Ser Hawk, porque, tipo ele é muito engraçado, sabe? E tipo a personalidade dele para é, mim eu gosto parece um caminha, tipo brincalhão mexido. e tudo mais. E a mesma coisa é com ele me o pai do um
0: pouco. coisa.
4: É, no começo ele me irritava um pouco porque ele era muito tipo muito, ai como é que é, ele era muito famoso <risos> <esparroso>, assim <risos> e isso, e tudo para ele é tipo cantar e não sei o quê, só que depois uhum. é porque Sim. ele quando ele se junta mesmo assim, quando ele aparece mais com a Mar Mista dá para
3: eles eles se equilibram, aí. Aí ficou uma é coisa. Verdade. Ah, não. O C. Hawk meio que sempre foi o meu favorito, sabe? Ele sempre foi o mais engraçadinho. E... Nossa, no começo eu olhei pra ele e falei assim, que isso, Adriano? Um ah, eu preciso de pouca coisa pra gostar de um personagem. Se o cara me faz isso, pra mim já é perfeito.
2: Sim. Vocês sabiam que no é Shir original dos anos 80. E as músicas dele são no Shi original dos anos 80, a Dora e o Sea Hawk eram um par romântico.
1: Loucura, velho. Não sabia
2: disso, não. Lógico <risos> <risos> isso. É. Tem uma foto muito famosa dele, dele oh, se beijando. E o
1: pior, se a gente for ver. Se a gente for ver o Seahawk, ele é o mais próximo de heterotop, tá ligado? Masculinidade tóxica, Verdade. né?
2: Mas. <risos> mas ele é bicho, Eu sei que ele não é. é ele, ele não, não é. Não Sim, é. mas se ele, a gente ele é ali é não. O Seahawk
1: é o mais próximo dali, sabe? <risos> Assim, a gente vê que ele tem sentimento, é mas é uma é que... Ah, Olha pra É.
3: Aí. Comparado é com os outros, é. Não sei, gente, acho que não, hein? É. É, é, E tipo ele é tipo, ah, eu verdade? sou gostosão, <risos> <risos> sou que, não sei o quê. É verdade, tá? mas né? Seria... A é né? verdade. Pode falar, meu coisa
1: mas mesmo assim. cara é
4: <risos> Não podemos negar, né? A única coisa que me irrita um pouco é aquele
1: pigodinho. Ah, aquele bigodinho. Ah, o pigodinho é estiloso demais. Cala a boca aí.
4: É porque bigodes, no geral, me... Bigodes, no geral, me incomoda um pouco.
1: Um pouco. é combina com ele. É meu eu sonho de ter de aquele de bigode ali. Esse ali é meu sonho, um de ainda.
2: Não, Gabriel. Não, Gabriel. Tu vai ficar super
1: <risos> zoado, mas é meu Pelo sonho. Pelo amor de Deus.
2: Meu
1: sonho, meu sonho. sonho. <risos> mas, e... pronto, eu já vi que tem gente que não gosta de ser a aí um pouquinho. Tipo, Bruna. É... Ela tá errada, não, não, a gente maluca. gosta.
4: Mas é porque no começo... No começo é, ele irrita ele um ri... pouco, entendeu? Mas depois que a gente feito. começa a conhecer mais ele, aí a gente cria um ele afeto. Ele ganhou meu
2: coração no episódio que eles vão de espião. No coisa Lá, do, que eles vão pra, pra o do pavão azul. Nossa, sim, porque esse é, episódio é, é... Ah, tudo. Ele ganhou meu muito coração bom. lá e eu amo ele. Que ele quando é ele olha mesmo. pra mim, está com os olhinhos de coração e fala: sim, Você nossa. é tudo que eu sempre quis. Eu... Ah! Ah!
1: Oh, não, já, já antecipando <risos> aqui uma das perguntas para vocês qual é o melhor chip da lei? chip que vocês mais ficam tipo meu deus
2: entrada dora entra assim para
4: mim é o do <risos> para mim é o do é o entra é a entrada Esse. e o Rodar porque é muito imprevisível assim tipo ele é totalmente tipo antissocial, e ele não não faz ele é amizades o do em todo aquele negócio que ele é o chefe é o, o que e aí ela
2: aparece lá e muda ele, entendeu? Então, e, pô, é, é muito eu acho também. Que foi um negócio muito natural, porque, tipo, ela uhum. não chegou lá e ele já ficou, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu amo ela. Ele odiava ela no começo, como todo quando ele odiava todo mundo. Sim. Ela foi conquistando ele. Sem, sem querer. Mas tipo, é. ela é assim. E, e ele... foi tipo, foi só Sim. ali. Gostou. Simplesmente dela simplesmente uma coisa que marcou ele e que dava um pouco de felicidade na vida triste daquele homem. <risos> Naquele então, área é legal espaço que...
1: E, e, e não é, é só o Rodak sim, também, sim, a própria Intrapta A gente vê que tipo de todos ali do grupo O que, assim, de certa forma, que ela mais expressa Sentimento romântico é pelo Rodak, sabe Eu Não tô falando que ela não gosta dos outros Mas o sentimento com ela é tipo o que tu sente cara, é, Que ela gosta sim, dele, sim. sabe, mas tipo, do jeito dela Mas gosta dele
4: E dá e dá pra ver muito isso, tipo uhum. no, no final, sim. no final dá pra perceber muito isso Quando né ela vai atrás dele Começa na, a se na lembrar um pouco. Do, do. Então, Como é que é o nome do malvadão de verdade? É o
2: senhor da hora é... como é que é o nome dele? Prime, como é que é? Lord Prime, Prime né? okay. E tu, Lex, como é, qual é o teu?
3: Ah, o meu tipo favorito Eu acho que é Catra Dora Porque, tipo, durante a série inteira A gente meio que acompanhou o drama Delas duas, da, da Dora Indo embora da Horde, e deixando a Catra Ou a Felina, no caso E eu ela ficando chateada e com raiva <risos> E tem esse drama a série inteira E aí chega no final e elas ficam juntas Então, tipo, meio que é uma felicidade ver elas duas juntas de novo. É,
2: é um amor. É fofo. Nossa.
3: Sim. Eu gosto de todos os chips, mas é porque assim
4: é, a Entrapta e o Hordeck eles são assim o que mais achei que não seria muito provável no começo, assim, tu nunca pensa. É, porque ele é, tu, tu odeia ele no começo, né? E aí quando ele tá com ela quando ele começa assim a sei lá, começar uma amizade com ela ele fica uma melhor pessoa. É
3: verdade. Sim, é muito fofo. Mas vocês... eu prefiro catadora eu que esperei cinco temporadas pra acontecer, <risos> então.
1: Muito vocês tipam
3: a Escorpião com alguém? E o Boi e a Glimmer a também?
1: Finalmente falaram do vocês... meu chip. Alguém nessa Você vida fica... sensata.
2: Vai, é nossa,
1: velho. O chip pra mim era o chip. é a Scorpion com a é, Cintilante e Arqueiro. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Eu amo demais. Porque, tipo, nossa,
4: acho... cara, sério. É porque o Arque... Eles são muito amigos e eles... Ai, gente, <risos> sério?
1: <risos> tipo, eu jurava, eu jurava. Quando eu tava assistindo, eu jurava que, cara, eles não vão ficar juntos por conta da amizade, tá ligado? Tipo assim, não. É, eles viu mais amizades do que romance. Daí eu ficava assim, hum, acho que eles vão ficar juntos. Mas depois... Ah,
4: não, eu sentia no fundo do meu coração.
1: Não, mas depois que teve aquele episódio em que, tipo, a Dora, ela vê o futuro. Em que ela vê ela, tipo, com a, a Catra... E ela viu o Bo e a, e a Glimmer, tipo, se abraçando e Sim. tal, já meio casados. A Glimmer. Nossa, velho, aquilo ali eu, eu gritei muito alto. Tipo,
4: caraca, pra meu Deus. eu percebi foi, um eu pouco, mas ainda, fui. quando, tipo, eles se separam, quando eles se separam lá no final e, tipo, ela fala assim que ama ele e ele também. Sim, e nossa, ele dá um você é nela. muito bom.
1: parte, eu só
2: vai me tocar de, de, desse chip quando tem um episódio que eles estão... Que a, que a rebelião foi empurrada pra floresta e tal, a Horda tá ganhando. E aí eles estão numa caverna, toda a rebelião. Uhum. E aí a, o Bo tá tentando tocar violão, alguma coisa assim. E a Glimmer tá com a cabeça encostada no ombro dele. Eu fiquei. Aí ah, tem coisa. Hum. Tem alguma coisa aí. O que que tá acontecendo aqui? Nossa Não sim! Não tá certo.
1: <risos> Muito bom. E tipo, e tipo. Ah, eu é, amo ele. ia falar Passa uma coisa, tudo. mas eu esqueci, mas eu juro que eu vou lembrar. Mas falar da Clima. Ah, 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 ah esquece. Depois eu lembro. Eu esqueci total. <risos> juro. Mas enfim. E eu faço um pergunta para pra vocês, aproveitando que ele tá falando de chip. Bora falar agora de. Não, chip. personagem que vocês mais odeiam. ao menos gostam, no caso.
4: Cara. Eu não. Não, não tenho assim um, um personagem que eu odeie sem ser o Lord Prime, né, eu assim, no complicado, uhum. no, é porque, quem, ah, eu, eu, eu sempre tive um pé atrás com ela, só que eu sou uma pessoa que <risos> perdoa fácil, então Entendo. quando ela já começou assim a se mostrar, eu ficava assim, nossa, eu acho que ela tá fingindo, mas ao mesmo tempo ficava, ai, tudo bem, e no final a gente vê que tudo bem, <risos> eu
3: acho que ela se redimiu eu no final, acho. quando ela salvou a Dona Sim, Do sim. Uhum. bicho.
2: A mulher ah, tá abusou das Justo. crianças Desde que elas eram bebês Bicho, ah, é ela, ela manipulou é verdade, a cabeça de é
5: pessoas crianças. Retiro
4: o que eu ah, disse. Não dá, eu não consigo ah, É verdade, ah, eu tinha esquecido esse detalhe, sim. então eu,
5: eu odeio <risos> ela eu, <odeio>, eu,
2: <risos> eu retiro o que eu, eu disse. De de e no começo eu não gostava muito da escorpia. No começo não gostava No começo eu não gostava muito da escorpião porque ela ficava na frente do meu chip. Porque eu
4: não gostava de né? Eu, porque... Ah, não, a escorpião eu sempre achei ela bem fofa, assim. Ah, eu amo a é, Hoje ela é uma das personagens preferidas
2: porque ela é um amor, mas. Eu não gostava dela porque ela ficava no meio do meu chip. Ela ficava na frente de catadora, porque ela teve, obviamente, um crush muito forte na cara. Óbvio. Sim, verdade, nossa.
1: Cara, e tu, foto, Letícia, foto é tem algum?
2: É que eu não odiava ninguém,
3: só que agora que vocês me lembraram do que a é Shadow River é, fez, eu é meio que odeio ela. Eu total. De nada. Cara,
1: eu. Total. Deixa eu pensar aqui. Eu não vou falar Shadow, mas. É. Eu vou falar, mas não pelo personagem, pelo que ele fez, mas o um personagem que eu menos me identifico. É a mãe da Cintilante. Ah, Angela. Tipo. Ela ah, era muito legal. Ela, não. não, não, tipo, ela assim, é um personagem legal e tudo mais, a personalidade dela. Mas sabe aquele personagem que, tipo, tu não tá na mesma vibe dele? Hum. Tipo, a Scorpion, nossa, eu olhava, ficou ah, na mesma vibe sim. dela, não sei o que. A Shadow não ficava tanto, tanto na vibe É porque ela é muito ela mãe, né? É, sabe? Daí eu ficava talvez por causa da minha idade também Eu ficava tipo, mano, deixa tua filha fazer os bagulhos Tá ligado? <risos> tipo, ela consegue, ela quer ser chata
3: mas é, é, ela é que foi protetora ela. mesmo eu, acho que foi... eu meio que entendo uhum. o lado dela Porque ela perdeu sim, o marido sim. na guerra Sim, sim, é, eu não,
1: compreendo
3: E o episódio que eu mais chorei foi o que ela se sacrificou Nossa, eu chorei demais nisso Ah, eu a mancha? Não. Quando ela morreu Nossa, meu eu fiquei
2: coração muito nervoso. triste Eu fiquei muito triste eu nem acreditei, ah, eu eu que... não, não é
4: possível Eu achei que no outro episódio ela ia aparecer assim
2: Ressurgir, mas não <risos> Ai. Eu achei que eles iam atrás dela Na outra dimensão eu, tenho... eu achei muito
1: Eu jurava que ela ia ressurgir das cinzas também Eu achei, eu achei que ia ter algum plot, twist, algum plot twist Alguma coisa muito louca Que ia fazer res... ressurgir ela das cinzas Mas ainda bem que Fomos não teve tombados. Porque ia ficar muito triste é. se isso acontecesse <risos> Não, eu, eu ia ficar triste, porque, tipo assim, caraca, senão tudo tem crasa. Tipo, às vezes é legal, por mais que seja doloroso ter a perda, é legal tu ter aquele sentimento de perda no um personagem que, tipo. De certa forma, tu, tu tem um certo carisma, tá ligado? E também, com certeza, foi utilizado
2: muito pra Glimmer crescer como E também, como
3: eu acho que... Uhum. Sim, nossa, ela mudou muito. Eu acho que, tipo, quando um personagem morre, aí ele volta, a gente perde um pouco é, de confiança é, na, no mesmo, próprio, na própria animação. Sim. Porque a gente não sabe no que acreditar. Aí, volta, vamos supor, então, outro então, morre então, também, tu vai ficar... Ah, vai
4: voltar, né? Porque a outra voltou, vai voltar sim, também. É,
1: exatamente então. isso. Uhum daí tu
4: Meio que perde aquela. É, tu
1: perde esse medo de tipo, a... caraca... Ela morreu? Ah, mas...
4: Até porque tipo, eu o pai... Mesmo. O pai da glime a gente já tem assim uma coisinha... Ai, talvez ele não tenha morrido. Aí se ela voltasse hum. e o pai dela também, hum. ia ficar assim... ah Por favor, né?
1: Ia hum. ser é o final feliz demais, se é que tu muito me entende. Triste
3: quando ela morreu. Foi horrível. Me deu depressão.
1: Essa parte foi muito boa, cara. Porque tipo, eu acho que ela se redimiu de tudo isso que ela... Criou de certa forma, sabe? Que é ela falou que não ia sentir mais medo, não ia ser mais sim, passiva sim. como ela era, e falou que Sidani, eu tô, eu, tô, eu tô tão irritada com isso ao ponto de dar minha vida pra te salvar o mundo, sabe? Vai lá adora. E é muito legal isso. É, é, isso é tipo, me cativou na personagem, mas na construção geral dela, tipo, no jeito que ela foi construída, não foi um personagem que, tipo, meu Deus, eu tava na mesma vibe dela, sabe? É mas enfim, ótimo personagem. personagem né? é Agora esse personagem, personagem podre, podre, te, podre mesmo é te... Shadow. É. Te liga,
4: assim. Que tu ama
2: ela. É.
1: É, é, é tipo, ah, Eu amo como... ela, eu acho
3: que vocês... Agora que eu fiz vocês odiarem a
2: Shadow Weaver Agora que eu fiz vocês odiarem a Shadow Weaver <risos> eu, dizer, eu não odeio ela como personagem Porque tipo, ela foi muito bem construída Vamos dizer Aqui. assim Sim, ela, tem, foi, ela é foi a que tem o arco mais, mais bem desenvolvido da coisa assim teve o coisa que ela era uma feiticeira e aí ela uhum. era conhecida por ser muito boa Sim. e tal e aí quis buscar mais poder, uhum. aí se envolveu com o, a horda e aí depois ela deixou a horda e traiu, e foi ajudar e uhum. atrapalhava e aí uhum. teve aquele envolvimento com o pai da Glimmer, o Micah teve tudo isso, e aí eu acho que ela foi uhum. muito bem feita mas eu odeio ela. Eu odeio ela pelo que ela fez. É, fiquei triste que quando me ela lembrou, morreu. Eu voltei. Fiquei triste quando ela morreu, eu fiquei muito. Não.
4: Quando ela morreu, uma coisa que assim, a gente tava esperando a, a série inteira era ela mostrar o rosto dela. Tinha. E aí, fechou de um jeito que... É, fechou de um jeito certo, entendeu?
1: Uhum, mostrou o rosto na hora que ela morreu. <risos> genial, verdade. Muito bom isso. Tipo, foi. muito bom. Nossa,
4: isso foi, isso foi muito genial. Foi muito.
1: Nossa, e não tinha deixa eu fazer outra pra pergunta pra vocês. Aproveitando que a gente tá falando de quem gosta, odeia. Qual foi a cena que mais quebrou o coração de vocês? Vocês ficaram tipo assim, putz. Ai, quase eu chorei aqui. Ou tipo... Angela morreu, beleza.
3: Quando a Angela
4: morreu. <risos> vai lá, Bruna. <risos> o meu foi. Foi quando, quando ela morreu. Eu chorei. A Intrapta <risos> tinha morrido. Mas Ai. ela não tinha. Ai. E aí a Intrapta achava que eu tinha abandonado ela. Pra mim ali, meu coração.
1: Caraca. Socorro. Por Por sinal, foi, horrível. foi horrível. Eu chorei horrível. horrores. Por sinal, rapidão Eu vou falar. Eu, vai. Eu, eu sou o tarado da trilha sonora. Então, ou seja, qualquer coisa que tem trilha sonora, eu escuto. Por sinal, esse também é a parte que mais quebrou meu coração. E na trilha sonora de Xirra. É, a música que eu mais prefiro é justamente dessa parte Que é o nome da música é no, no, Princes, no Princess Left Behind Então tipo, mano, essa parte Nossa, a trilha sonora Com toda a vibe, com toda a coisa Mano, eu quase chorei naquela parte Tem uma ideia, eu acho que ela foi
4: Agora a gente sabe porque que Biff gosta do Seahawks, é. né? Porque ele
1: vive cantando. É, pode ser por isso aí. E não, mano, melhor momento era as músicas dele cantando. O melhor episódio foi aquele que eles, ele queimou o barco lá dele. Não, não é aquele queima, não. É a noite dos rapazes. É o doce.
4: Ai, mas é muito engraçado. aquele o doce do que, ele marca, que ele queima o barco? É, todos os episódios ele faz isso. Todos os episódios
1: Todo é, ele episódio queima o barco. Pá. Não, é um episódio que <risos> é aquele que é tipo a noite dos rapazes. Que eles cantam. Pois tipo, Nairal. Ah, a sim, música sim. dos amigos. Sim. Muito boa, aquele Ah,
2: sim. Eu gosto muito. muito.
1: É muito bom. Fala lá, Luísa. Eu vou falar.
2: O meu episódio que eu mais fiquei triste. Eu não sei se vocês lembram. O episódio que o Bo vai pra casa. Porque eu fiquei uhum. muito bolada. Quando é, os pais dele ficaram todos... Ah, nosso filho é um historiador. Eles pareciam tão orgulhosos uhum. dele. E o Bo tava lá triste, miserável. Eu fiquei tipo...
1: O que, que ele vai fazer? O que que tá acontecendo uhum.
2: Que Eu achava que eles se amavam e que eles amavam, que eles sabiam que eram, tipo, a família que apoia uns aos outros. Mas depois no final fica tudo bem, mas eu fiquei muito triste.
1: Não, só sei que esse episódio eu fiquei, tipo, em choque. Tipo, em choque entre aspas, mas eu achei, caraca, os pais eles são gays, saca? Tipo, não, tipo, eles serem gay <risos> mas, tipo, no sentido de, tipo, Sim, a, é a é naturalidade. na
4: série é, mu é, é muito natural. É, sabe? Porque é. Foi
1: isso, que eu, isso que eu gosto muito.
4: Porque se fosse, assim... Se fosse na vida uhum. real da gente, ainda tem muito Sim. preconceito. Então, assim, ah, eu vou na casa do meu amigo e são dois pais. Aí as pessoas iam ficar, tipo, Quê? que? Como que? assim? Uhum, que... Meio assim, sabe? E lá, foi... e lá todo mundo. É uhum. super natural. Tipo, a coisa...
1: Fluiu, sabe? De boa.
2: Eu acho que ajuda o fato de todo mundo ser gay Sim. também, né? Mas tudo bem. É, 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 não, <risos> é. isso. Eu amo, vou, amo muito. Vou até
1: filosofar aqui <risos> também, galera. Tipo, por que a gente tem que pensar como é etérea, como sendo um planeta que seja... Fora da nossa cultura, de certa forma, né? Tipo, eles não têm os nossos preceitos e tudo mais. E daí... Onde eu quero chegar com isso? Como seria o mundo se a gente não tivesse esse preconceito enraigado? Fosse tipo etérea, tá ligado? Que fosse algo desde o berço visto como natural. Eu acho que seria da mesma maneira, sabe? Porque isso ia ser é muito louco, sabe? Porque etérea é como se fosse isso. Etérea ali, de certa forma, a gente não tem esse lado político de etérea. Mas parece que como pra eles é visto de natural desde, do o berço, então... Tipo, quando eles viram um pai gay, Sim. ou quando tem anetose, a netose, a Spinarela, é tipo. Beleza, normal. Eu não fico nem em choque e também não fico, tipo, nem com preconceito, sabe?
4: Nossa, e eu fico muito feliz vendo uhum. isso, gente. Sério. É muito. Nossa, é muito... na hora que aparece, do <risos> Desculpa, Brota um sorriso Desculpa, em mim, é assim. É meio que. que é eu nem percebo. Na hora que eu vejo, eu tô lá rindo assim, feliz. Nossa, assim, muito.
1: Que foi Luiza? Não,
2: que eu espirrei. Ah, Luísa ok. espirrou. É, tá <risos> bom. Eu, 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 eu. Saúde, saúde. 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 Obrigada. <risos>
1: E falta responder. Qual foi a cena que mais quebrou teu coração? Foi a da Angela
3: morrendo, eu já falei.
1: Ah, verdade. Foi Bruna então que falou. meia hora
3: chorando, eu não queria fazer mais nada. Eu falei que é o da
4: que é o da Entrapta dela quando abandonam ela entre assim, porque acho que ela morreu e ela fica tipo muito triste e ainda fica a Catra falando, ai, já abandonaram, não sei o quê. Nossa.
1: O pior que a Catra é mó vagabunda, né? Ela espeta mesmo o Nossa. bagulho. Né? Ela fica, olha, oh, te abandonaram, viu? Te abandonaram. Se eu fosse tu, Ela é
4: uma né? Esses eram teus amigos. Eram
1: teus amigos, Te deixaram aqui pra trás, filha da mãe dessa. Mas ela é maravilhosa, cara Hoje ela tá perdoada. Por sinal, o melhor cabelo ela dela. Ela muita coisa. É o gente, cabelo. Ela curto. Por muita só coisa. isso pra dizer.
4: Nossa, cabelo
2: curto dela ficou simplesmente perfeito. Mara. Combinou muito. Vocês sabem aquela roupa dela que tem tipo, só uma manga preta e outra vermelha?
1: Sei, sei, nossa! O meu sim. sonho da minha
2: vida, o meu sonho é vela de cabelo curto com aquela roupa. Sabe Cara, como sim, ia
4: ficar muito lindo.
1: Agora eu tenho uma pergunta pra vocês, a outra a próxima. Vocês gostariam de uma continuação de Xirra?
4: Tipo um filme ou continuação da série? Assim, gostar. Eu gostaria de ver como é que ficou tudo no geral, sabe? Assim, uhum. um episódio ou um, um filmezinho pra ver como é, que aconte como é que ficou depois de tudo. Só que eu acho o final bem, assim, bem bom mesmo. Uhum. Fecha tudo, eu fiquei feliz com o final, então... Se não tiver, tudo bem, mas se tiver, uhum. quero também. Eu
5: eu
3: se é. vai ficar meio forçado, sabe? Quando um filme meio que um filme já finaliza, bem, e eles fazem mais um filme depois e fica meio, né?
4: Né? Mais... Esse é meu medo também de uma continuação. É, também
3: pode ser, pode ser esse, é esse é meu tipo medo. Assim. É tipo assim, é Só que eu sou, eu sou muito
4: cadelinha, então hora. Hora. eu veria.
1: É o que ele se repete aí? Como ela
3: é ele? Que... Eu acho que um filmezinho de chira pra gente ver como ficou no final como ficou em depois de tudo uhum. que aconteceu seria da hora.
1: Uhum. Tipo anime, e né? Eu, tipo aqueles de episódios de Tipo, eu acho que não
4: precisa de uma, de uma nova temporada, uhum. assim, sabe? Eu acho que uma coisa pequena seria uhum. suficiente.
1: Tipo aqueles episódios uhum. filler de anime, saca? Tipo a galera na praia. Tipo o episódio Fazer da uma praia.
4: Luzes. Fazer é. uma
1: rova <risos> de she Exatamente isso. É... Eu também tenho a mesma opinião, cara. Pra mim eu fico com muito medo. De tipo, eles fazerem uma nova Série, iniciaram uma nova série E daí Cagarem com a primeira, cagarem entre aspas viu? Porque tipo assim é, Sempre a gente vai se lembrar Pelo menos a título geral Não do que foi bom, mas sempre do que foi ruim Então tipo, o não vai ser lembrado Pela primeira, segunda, terceira, quarta temporada A primeira parte Mas se, ah, mas, é, 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 mas se a segunda parte for péssima Eles vão se lembrar da segunda parte tipo, Nossa, o é uma merda e esse é meu medo, sabe? Ignorar todo o carinho que a gente teve, todo o empenho que eles tiveram, a Noelle e todo o pessoal de fazer uma, um reboot maravilhoso e às vezes na segunda parte, enfim porque tipo, eu não sei se ela vai ter a mesma liberdade que teve na primeira, sabe? Porque eu acho que o sucesso de Shia foi a liberdade que a DreamWorks deu na primeira parte, digamos a primeira parte seria a primeira... esse aqui que acabou e finalizou A, a liberdade, vai que na segunda parte dá a doida na DreamWorks ela fala não vamos te podar aqui, saca? É Esse é meu medo. E tu, Luiza? Queria uma continuação?
2: Não. <risos> Não tenho estrutura emocional <risos> É uma segunda continuação. Eu quero ter essa e continuar com essa, porque
1: gosto dessa. Ok. E vocês indicariam a série pra alguém? Vocês indicariam a série pra alguém? E se fosse indicar, vamos supor, eu
5: sou...
1: Sim. Eu sou um anti-xirra aqui. Eu sou, Nossa, aqui. Eu sou um velho chato que achou o reboot um lixo. Me convença a assistir Xirra. o reboot. Por favor. Manda lá, Bruna.
4: Socorro! Porque Queira. esses velhos chatos, eles são muito assim, não aceitam nada. Pronto, Pô, não
1: bom mesmo. Eu quero
2: que você veja. É, se é um, é um velho indicarem. chato, eu prefiro que nem veja. Pode ser,
1: Luísa. vai. Começa, Luísa, Bruna. Só, meu, só <risos> explicar por que vocês indicariam. Tipo, o que pode agregar na vida de alguém.
2: Eu indicaria a Xirra pra todo mundo. Por quê? É um, um programa de grande valor de entretenimento, é muito legal. Assisti, eu fiquei muito investida na história. Tem uns um chips muito bons, se você gosta de chips É só o que não falta nesse programa chip Se a pessoa for
4: fofoqueira que nem Exato. eu, vai amar
2: é, A arte é muito bonita, muito bem feita E tem lições Nossa, vida, inclusive um tirando. adendo
4: Quando eu comecei a assistir Xirra Achei a arte muito parecida com os desenhos de Luiza Que na hora que eu abri eu fiquei assim Ai, Cara, Luiza facilmente poderia ter a desenhado essa aqui Amei
1: Luísa tá trabalhando pra Dreamworks e a gente não sabe. Por sinal, quem fez <risos> o, o. Só pra vocês ficarem sabendo, é, quem foi que fez a thumbnail desse episódio foi Luísa, viu galera? É os ouvintes. Foi ela que fez o desenho a da thumbnail. Estou aberta para... Qualquer coisa que para... quiser contratar ela aí, ó. Comissões. Contrato. Mentira. Vai estar um,
2: Nem sei se você não, Vai estar o Insta mas... dela aí, ó.
1: Vou
2: começar. <risos>
1: mas vai. Continua aí, Luísa. assim o desenho é muito bom?
2: Sim, a arte é muito boa e tem umas, tem lições pra vida toda, é muito focada na amizade tem uhum. é, lições que a nossa sociedade poderia aprender um pouco de respeito, de tudo isso além de se você estar tá precisando de um negócio pra assistir, tem isso aí, é bacana se você quiser assistir, <risos> Vai agregar exaltos, um pouco né? na sua vida, tá ligado?
4: Ainda mais que a gente dá quarentena, Mas, né?
2: Eu fiz Bruna assistir, inclusive, ela tá aqui hoje por minha
4: casa foi, ela me convenceu dizendo que era tão bom avatar. quanto avatar, aí o que que eu fiz? Que vou <risos> essa, ver? Essa, e essa, me viciou. Está bom, no hype. Calma, galera. Não tirei conclusões especificadas
1: <risos> E tu, Bruna, Vai, manda aí.
4: Ah, eu acho que é a mesma coisa de Luiz, assim, ele é, ele é um, uma animação que agrega muito, assim, porque tudo é muito natural uhum. e é muito legal, né? É um bom entretenimento. E além de é livre pra todos os públicos, Sim. né? Então dá pra assistir com a família, ter uma coisa pra fazer com a família
3: e começar a se des desconstruir é muito bom.
1: E tu, Letícia? Mesma coisa?
3: Então, é, eu meio que comecei vendo she e eu tinha uma expectativa totalmente diferente do que a série acabou sendo pra mim Então eu recomendaria uhum. exatamente por isso, porque é uma coisa que vai te surpreender tem, A série tem todo um drama, apesar dela ter esse traço colorido e animado uhum. Ela tem umas partes que são realmente emocionantes, que vão te fazer chorar E é uma série toda muito bem feita, os outros personagens são bem aproveitados Então vale muito a pena assistir ela
1: Okay. E qual era a tua expectativa que tu tinha e foi quebrada?
3: É porque eu comecei a assistir por acaso Ninguém tinha me recomendado, ela só apareceu só no que... Netflix pra mim E eu comecei uhum. E era uma série de princesas, sabe? Eu não tava realmente esperando uhum. que ela tivesse um enredo tão profundo quanto ela tem
1: Aproveitando que você falou de série de princesa, Isso que eu acho legal Porque a Dora, e todas as princesas em geral, né? Da lá, a Cintilante, enfim, a Perfuma A Escorpa também é, elas quebram muito com a forma como a gente vê princesa, sabe? Porque a princesa que a gente vê, tipo, pelo menos o padrão né, que veio da nossa cultura É a guria que precisa ser salva pelo príncipe, sabe? Sempre atrás das costas do príncipe E é legal que justamente o reboot desmonta isso é, No original, lá na antiga Xirra, a gente tinha a Xirra pelas, sobre as sombras do He-Man. sabe? Xirra foi criada só por conta de Himen É...
2: Vocês sabiam gente que a Xirra é a irmã gêmea do He-Man? Socorro, não
4: sabia.
1: Sim, né, velho? <risos> eu
2: sou a pessoa que vindo e sabe de informações sobre as coisas, porque eu só assisto.
4: É, é isso,
1: <risos> sim. Eu também não sabia até pesquisar, mas é, ela era irmã gêmea. E também, tipo, basicamente, Xirra e He-Man só foram criados pra poder vender boneco. Então, é, eram episódios que não tinha muita história. E também, sempre no final da história, tipo, eram mais episódios criados pra... Como pode dizer, disciplinar, porque todo final de episódio é mais uma, uma lição, tá ligado? É tipo, e é gorizada, não, não ah, matem porque tipo, matar não é legal, tá ligado? Mais ou menos assim.
2: É... <risos> não cometam o é... <risos> Tipo isso. Tipo isso.
1: <risos> não usem drogas, proerd. rimei
2: <risos> Proerd.
1: É... E o muito daí... bom de
4: xirra disso, né, da, da... Uhum. é porque... Quase não tem homem, assim, no geral, a não ser o vilão. O de e... não tem
2: homem.
1: Caraca, Sim, tchau, é galera. Tchau, galera. Tchau. <risos> Depois dessa aqui. É
4: isso. Eu assisto o quase não tem homem.
1: Eu, sinto que não sou bem vinda aqui. Tem três sinto homens, um <risos> dele tem um
3: cavalo. É,
4: o protagonismo feminino é muito grande. E, nossa, isso é muito bom de é ver, verdade. sabe? e porque ela não é aquelas tipo elas princesas sensíveis uhum. e que ai sempre precisa de alguém para salvar uhum. elas são muito
3: fortes e é sempre sim. batalhando pelas coisas Nossa. ai sério eu fico muito feliz mim, mas eu pra acho mim, que é a própria Disney que meio que criou essa imagem que a gente tem da princesa é muito ela tá eu não quebrando digo que com Disney. esse padrão também sabe uhum. a gente tem a, é, e é a Moana por exemplo a Moana. que não depende de
1: homem uhum. Tipo, eu, eu digo que não é a Disney, porque esse padrão vem já dos nossos contos antigos, sabe? De livro, falando mesmo. É, então mas era um padrão que antigo. A Disney só... É... É...
4: Replicou a fórmula. só mais, sabe? Sim, é, sim, é, exatamente isso.
1: isso. Ela só replicou sim. a fórmula. Quem já tinha essa fórmula antiga, funcionava, ela tava ficando no mercado, fez isso. Só que hoje em dia, nossa mente tá mudando. A gente já vê... É, isso que eu vejo Legal É, esses é negócios a...
4: não funcionam mais tanto, é... assim, hoje em dia, né?
1: Porque a gente é mais crítico sobre as coisas. Vê que não, não, funciona bem desse jeito. Mulher não tem que ser pelas costas do homem, sabe, ela consegue se virar e daí, como vocês falaram, exemplos mesmo foi Moana, Moana, mora é uma mulher independente por mais que eu acho legal até fazer uma reflexão aqui, talvez lá na frente a gente comente sobre Moana aqui no, no podcast fica aí já a, a pauta aí é, quero que o cara lá principal, não lembro do nome dele lá, é Maui, né, tava tentando lembrar uh -huh. da música aqui, tava Sim. só tentando lembrar We're da música
5: okay, é, é, welcome.
1: é, exatamente isso que ele lembra okay, Mas, hey,
2: hey, well, welcome, welcome.
1: Muito bom. Daí, pois é. E é legal que, tipo, o mal, ele mostra de tipo, a sexualidade masculina tóxica, sabe? Porque ele quer mandar na, na, na Moana, tá é. ligado? Tipo assim, não, Mona, tu precisa de mim, sabe? E, de certa forma, só porque ele é homem. E quando a Moana chega, e fala, não, meu parceiro, tu quer vir comigo? Tipo, eu sei que eu preciso de ti, mas tu não quer vir comigo? Se dane, tá ligado? É... Então, eu acho muito legal. Ah, isso que aparece na Shia, na, na, na como tu falou, das princesas. As princesas, tipo, a Glimmer, tu vê como uma guria que se vira sozinha, tá ligado? Ela precisa das amizades, isso que eu acho, legal, É, acho que o principal... Principalmente top... depois que é. a
4: mãe dela morre, uhum.
2: ela, tipo, precisa
1: mandar em tudo e fazer é, muita coisa. Exatamente.
2: É, uma das coisas que eu gosto é que, tipo, as princesas, elas não são... Elas não são só princesas, elas são as... É. Quem manda nos uhum. reinos delas, elas têm prioridades, elas têm Sim. responsabilidades. Uhum. Quando, por exemplo, quando tem o baile das princesas no reino da Gélida. Quem manda é a Gélida? Da Frosta. Da Frosta? É, quem manda é a Gélida. Ela tem tipo 10 e também, 11 anos. Tem né? Pois é, é uma criança, mas ela tem responsabilidade. Ela é poderosa uhum. e ela é uma pessoa é, séria. Uhum. É, e Também quando tem Stalinias quando a horda toma as linhas da Mermista, que ela fica arrasada uhum. porque ela não conseguiu cuidar do povo dela. E aí tem toda essa coisa assim que elas são mulheres não só poderosas, mas mulheres no poder. Elas uhum. são tipo as quem Sim, manda nos reinos delas.
1: Uhum. Isso que que... Uma
2: das coisas que eu mais gostei de ver no é, coisa todo foi como a Glimmer cresceu nesse sentido, uhum. porque nos primeiros, nos primeiros a gente ela é uma criança. Ela é um bebezão assim Que fica irritada com a mãe Porque a mãe não deixa ela fazer o que ela quer Que sai escondida porque Ela quer, sei lá, ser
1: Rebelde
2: Receber elogio, essas assim, coisas, porque ela quer ser rebelde Mas no final a gente vê que ela Virou uma adulta, ela virou uma mulher de verdade E virou uma rainha uhum. é, Poderosa e seguro de si
1: <risos> Tipo, eu acho que pra mim As duas representatividades Que eu mais gosto ali A primeira é a Glimmer é, tipo, não em ordem de, de melhor, mas a primeira é a e a segunda é a Mara. Mano, meu Deus, que mulher. Ela é
2: a Mara. Ai socorro. Que
1: mulher? Eu é a Mara. Mara,
2: a Mara. Ela é meu cosplay dos sonhos. Que
1: mulher? A é ela a Mara,
2: dos Mara meu
3: sonho Sim.
1: <risos> é o quê? É um
4: crush na Mara. Tinha
3: crush na Mara. Não vou não, negar velho, também, né? Muito, eu bom, muito. Desculpe dizer. <risos>
1: Então, é tipo, acho que eu indicaria a mais pra esses esquisitos, sabe? Primeiro, é, como ela pode dar uma boa lição de, de, de representatividade, tipo. É, como pode dizer? De quebra dos conceitos que a gente tinha e dessa, de representar todas as faixas e todos os espectros. E segundo, como ela consegue Colocar isso pra gente de forma tão natural Isso que me cativou, cara, naturalidade Eu não tenho outra palavra pra dizer, naturalidade É tão natural, né É um negócio que tu Sim, se sente... Nossa. Que, que te dá refluxo, sabe? Que tu digere bem, digamos assim. É natural, é uma comida leve, sabe? Digamos assim. É, é a, a melhor representatividade <risos> que eu posso fazer. É comida leve que dá refluxo.
5: Porque,
2: tipo,
1: é, sabe? Não dá refluxo, não volta. É tipo
2: assim. uma maçã.
1: É, uma maçãzinha de boa. É uma alfacezinho de boa, tá ligado? É um negócio de boa pra se digerir. Então isso é muito legal. Mas porém, pra mim também... Isso é um dos pontos que eu mais critico. Pra mim, Xirra é, não deveria ser livre. Pra mim, Xirra deveria ter 12 anos de... É, de faixa etária, por uma única razão. Porque daí eles poderiam, é, como posso dizer, tratar alguns assuntos de forma mais séria, sabe? Porque que a faixa livre não permitiria, sabe? Porque de certa forma tem alguns assuntos ali que eu acho que eles tratam de forma muito fantasiosa. Tipo, o primeiro exemplo mesmo, pra mim eu acho que acho muito mauzão, é o fato de, tipo, um monte de um monte de guria, guria entre aspas, sabe? Tipo, não é, enfim. Mas uma de moleque, Nossa, a eu... Gabriel tá muito solista.
2: A Frost tem 11.
1: Tipo. Meu Deus, demais, né? Sulista. <risos> é... Eu sou de Santa
2: Catarina, onde faz frio.
1: É, <risos> só, só pra que amigo meu vai entender essa referência, <risos> mas enfim. É. É, as gurias lá e tal, tudo mais. É. Como é que eles vão dominar? É. Cuidar de um reino, tá ligado? Tipo, elas. Não, não, tu não cuida de um reino na base da força da amizade. São uns negócios que eu acho que poderia ser, de certa forma, mais desenvolvido. Assim como Rodak, tipo, Rodak. É mano, se tu for parar pra ver, É um dos piores governantes que existe no mundo, sabe? Hum. O cara tá tendo o um monte um de guris, é. bem no Brasil. Um monte de guri. <risos> não
4: estamos
1: opa, aqui pra falar disso. Muito político. <risos> corta, corta, corta.
3: Vai cortando, vai cortando. Mas a é isso, da picadura a criatura pô... começou. <risos>
1: <risos> Muito bom. E. Ai, meu não, Deus. mano, não, aí deixa eu, deixa eu me recompor aqui, tá ligado? Depois
2: Na Anyways.
1: Anyways.
4: Então, voltando. Voltando, nossa. voltando,
1: voltando, voltando. voltando. É, daí, tipo, não é bagulho que eu acho que deixa a Xirra péssimo. Mas é um negócio como... As minhas chatices, sabe? Eu acho que ficaria que melhor. Tinha um
2: potencial.
1: É, sabe? Tu poderia... Porque, tipo... Um ali um potencial tu agradou pra certa... ser
2: mais sério.
1: É. é. Tu agradou ali o meu lado carismático, sabe? É extremamente carismático. Ah, tá mas meu que lado é que aqui
4: tu queria que crítico. fosse um pouco mais crítico, né? Tipo, Xirra tratando sobre os ativos. É,
1: sabe? Eu acho que poderia ser dessa forma. Tipo, por exemplo... Ah, um, uma baita de uma série que tu vê que é, é muito real, muito boa, bem construída, é Game of Thrones. Os lados dos personagens mostram muito a realidade, a pureza da realidade, enquanto é, she é muito fantasioso. Eu não acho que isso é ruim, como eu falei, não é ruim, não é algo que tira, desvalida a série e ela é péssima porque ela é muito fantasiosa, mas é um negócio que eu acho que a Noelle poderia tratar de forma melhor, sabe, tipo, ou toda a equipe e tal poderia tratar de forma melhor, porque eu sei que elas não trataram por causa da faixa etária, só por isso, sabe. Só por isso eles não aumentaram que Eu é...
2: acho que tem seu propósito uhum. No lugar onde ela foi colocada tipo. Tipo. Game of Thrones, você não pode comprar Game of Thrones com o porque o Game of é, Thrones é, tem não. Uma faixa de 18 anos ah, É isso entendeu? que eu tô falando, compreendo Mas eu não, tô... não, calma, uhum. é porque tipo é... Eu acho que também é necessário Programas como o e Steven Universo uhum. que tem essa pegada Mais uhum. infantil porque é voltado para crianças uhum. de uma maneira ou de outra é feita de um jeito não pesado que elas podem ser é, apresentadas para esse tipo de conceitos sem ser tão e chocante assim e assim que tratar tá tá o meu? assunto uhum. né com
4: naturalidade Vai porque uma... é uma coisa natural mas que a sociedade não encara como se fosse pois
5: é. né? uhum.
2: tu não pode colocar tipo tudo Assim, she teria um potencial de ser uma série bem mais crítica Que não se dependesse tipo, do poder, da amizade Ou então de ser tão brilhos, brilhos, magia, magia Mas se ela tivesse uma faixa maior, sim, provavelmente Mas eu acho que para faixa etária que ela tem, ela sim, é muito necessária, é, entendeu? Muito eu concordo isso. com a Luísa também eu Concordo muito com a Luísa
1: é, é, é que, tipo digo, como falou, Para mim, a minha opinião continua sendo a, a mesmo sentido Tipo, para a ela fez o papel pra faixa etária que ela queria fazer, hum. muito bem mas é como eu falei, mais é uma coisa de adulto chato, digamos assim Porque é que nem acontece é, O pessoal critica muito a nova Chihra, o Reboot, os mais velhos Porque ah, é muito infantil, não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar que Chihra não foi feito pra eles Não foi eu Nunca foi pensado é. pra agradar o pessoal das antigas O objetivo dela foi o público juvenil, né Tipo, essa galera que tá entrando na adolescência tipo, e tal é, O
2: design é totalmente diferente Se você vê um, se você vê o outro Completamente não, são, não é uma coisa que você reconhece uhum. Não dá pra notar Dá pra ver que não foi feito baseado Na nostalgia de jeito nenhum eu Acho uhum. que a única coisa igual que tem é tipo O nome das pessoas e a espada que grita os poderes pelo, Pela honra
1: de uhum. Verdade.
2: Não tem nem o He-Man né, uhum. Sendo que o He-Man era uma das partes Mais importantes da outra Mas, a é... dos anos 80.
1: Mas aí Eu também tenho que falar, cara, até que ponto Um reboot é um reboot, sabe Tipo, como assim um, 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 um reboot vai ser simplesmente tu copiar o antigo e fazer o novo um reboot vai ser tu simplesmente pegar os personagens ou um reboot vai ser tu pegar a, a essência daquilo, sabe, porque tipo se tu for atrás de reboot, pelo menos é
2: filosofia é. fica a pergunta pra você que está é, em casa né? porque eu não sei a resposta é.
1: porque, porque, <risos> tipo assim, porque tipo assim pra mim na área, pra mim que estudo muito dos jogos ocorre muito, principalmente agora nessa época está ocorrendo muito reboot, tipo muito reboot teve reboot de Resident Evil Uh, tá tendo muitos re reboots por aí, sabe? Agora, se eu não me engano, também teve reboot do Final Fantasy. Então, ou seja, tá tendo muitos reboots. E daí, pra mim, eu tenho muito mais dessas. Às vezes, eu, tenho, eu, tenho, eu sou muito mais envolvido no, com isso, sabe? Porque eu sei que a animação não tá tendo muito reboot, tá ligado? Tipo, eu acho que um grande reboot, um grande reboot uhum. recente foi de Shira. Então, tipo, às vezes, quando a gente tá tratando essas coisas de reboot, na área dos jogos, a gente preza muito por essas partes, tipo, ah. É... Esse reboot foi ruim porque ele não pegou a essência Enfim, tudo mais e Um exemplo do reboot que eu achei hum. muito legal Que eu acho que Xirra acaba da mesma forma Foi o de Resident Evil Resident Evil 3, eu acho Ou 2, não tô lembrado Mas tipo, Resident Evil 2 ou 3 Ele era um jogo de terror Basicamente E daí o... Quando eles fizeram o reboot Eles manteram a mesma essência Mas de resto mudaram tudo, tá ligado? Mantiveram os mesmos personagens e tudo mais hum. Mas de resto mudaram tudo Que foi o que Xirra fez E daí esse reboot foi extremamente bem sucedido E daí teve outro reboot que foi do Resident Evil 2, né? Que, enfim, lá, saúde. E deve ser outro reboot desse Resident Evil. Que basicamente eles fizeram o contrário. Eles fizeram copiar e colar. E todo mundo criticou, tá ligado? Então... Eu, eu acho legal quando as pessoas fazem esse reboot só pegando a essência. Tipo, she era aquilo, beleza? Era Great Skull, era she ha era é Glimmer, era... Enfim, Shadow. E faz um todo novo. Porque, enfim, cara. Pela Mudando de assunto, fazer a próxima pergunta agora. Pra vocês, é, tem algo que deveria ter que mudar em Xirra? Enfim, alguma coisa que vocês menos gostaram da série? Algo assim? É, ah,
3: eu não mim, consigo pensar em nada que eu quero mudar.
2: Pra, pra mim, acho. só a abertura em português. Ah, tem Pô, velho. <risos> <malzão>.
1: <risos> Vamos
2: ter o nosso debate legendado dublado aqui neste segundo? Hum, Por assim? Porque, gente... Xirra Legendado. Ó, oh, é que nem estava gente tava conversando
4: no <risos> quando a gente tava tendo a ideia do podcast, eu em animação, pra mim, tanto faz ser legendado ou dublado, porque eu acho a dublagem é, brasileira muito boa. Então Também. tem uns episódios que eu assisti legendado, tem uns que eu assisti dublado, e eu acho os dois muito bons, igual. Só que a abertura em português ela é muito estranha. E aí... <risos> é muito...
2: É... Não sei o que aconteceu ali. Não entendi.
4: E normalmente sei, quando certo, quando as animações têm tem tem a música nem né, em português, eu acho as músicas muito boas, às vezes até melhor do que a, a original. Só que essa, não sei o que aconteceu.
1: <risos> Olha, para mim dublado, para mim o dublado foi muito melhor, é, de verdade. Eu gosto sempre mais de desenho dublado, porque daí tu pega uns memes aqui do próprio. Brasil. Nossa, isso é muito Mas, então, bom. Que a, gente tem...
4: a dublagem brasileira é, é, é muito sempre legal. tem meme. Foi, e eu é, amo. É
1: muito bom, muito bom. Verdade. E pra mim, as vozes, sei lá. É muito boa também. Mas o único problema de estar tá assistindo dublado, eu digo, que daí é, Enfim. É a tradução, cara. Tipo, sair de Catra para Felina, tu perde aí toda uma referência, sabe? Aquela questão é, do nome. Esse é,
2: esse é um dos meus, dos meus pontos. Uhum. Porque tipo, quando você se envolve no fendo, se você fosse se envolver no uhum. Fendo Tira, a maior maioria das uhum. coisas é em inglês. É verdade. E se tipo, você tá acostumado com os nomes em português, você vai ter uhum. um período no mínimo de ad adaptação. Sim. Se você já assistiu dublado, ou se você já assistiu legendado, primeiro que eu acho os nomes muito menos toscos, tipo, Cintilante. Gélida, Gélida eu acho muito bizarro Gélida pra mim, Frost é superior uhum. é, E aí, quando você tem esse negócio de assistir o Legendado, você já tá acostumado uhum. Que é, eu sempre apoio alguém se envolver no fandom de uma coisa de uma animação Porque pra mim é a melhor parte É ver as fanarts, é ver, é ver as fanfics, sei lá, o que for
1: Mas é, é isso, isso que eu acho o único problema do dublado é isso, cara É, a, é o, até usar o nome de um filme aqui, Lost in Translation é o que tu pede na tradução, sabe? É, porque tem coisas que é só daquele, daquela tradução ali e tu só vai entender naquela tradução é, e ponto porque final, Porque de sabe?
4: resto, é, a dublagem, <risos> eu acho que inclusive tem algumas outras é, de dublagem brasileira que eu acho que encaixa mais ainda do que a original, sabe?
1: Eu também. Pra mim a voz da Felina em português é melhor do que a em inglês. E olha o que preso. quando. Eu acho quando... Não, 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 não.
2: Tu já viu ela falando
1: rei hey, adora em inglês? Tu
2: não pode dizer que em português é melhor. Não é possível.
1: Oh, vou pesquisar, na moral. Eu vou ver aqui se ela falou oi adora em português. Eu hey, não lembro. Adora. Eu não lembro. Vocês vão falando aí, Nossa, eu vou abrir o Netflix aqui pra ver se ela episódios? fala oi adora. Não
3: lembra. Quando eu
2: assisti lembra, alguns episódios em português Quando eu assisti alguns memorável. episódios
4: em português Depois que eu voltava a assistir em inglês Eu ficava assim, gente, que voz esquisita É essa ainda, <risos> Mas... <risos> Mas eu gosto das duas Eu acho Mas as duas acho... muito boas, iguais uhum. Só a abertura mesmo
1: Então, pra gente já caminhar pro final do podcast aqui, é, eu vou fazer mais duas perguntas pra vocês. A primeira vai ser de 0 a 10. Qual nota vocês dão pra Xirra? Fala lá,
0: Luísa.
2: Então, eu não posso, apesar de ser uma animação muito boa, que eu amo muito, que eu recomendo pras pessoas, eu não posso dar 10 de 10. Fresca. Porque... <risos> porque fresca, fresca. É... <risos> Quando eu falei pra Bruna assistir, quando eu recomendei pra ela, foi... Eu disse que tava no nível de Avatar. Mas eu acho que isso era mais porque eu tava... Eu tinha acabado de assistir, eu tava muito eufórica, uhum. eu tava muito, assim, no hype pra, pra... que alguém visse pra eu poder comentar <risos> com alguém.
1: Yeah. E é, aí... tu, tu, tu falou pra todo mundo ver quem tá fazendo esse podcast agora.
2: Nossa, você é louco. Eu, eu, não. Menos falei a ti, que Eu falei pra ti assistir, eu falei para Bruna, falei pra galera. E aí, é... Eu disse isso, mas eu não acho que tá. Quando eu vou rever assim o que eu disse, eu não acho que esteja. Porque é um desenho de criança, beleza, só que eu não gosto dessas, desse sentido que eu tinha falado. Não, Eu não gosto desse sentido que tem de ter toda essa ênfase no poder da amizade que move montanhas. Uhum. Eu sei que a amizade é muito importante, é uma grande parte da, da trama do... do animação, só que é bem não realista, eu sei que a gente tá falando de um programa de princesas que tem poderes mágicos e tal, mas eu não acho que teve uma ligação muito bem feita com o que já tinha sido apresentado, tipo a gente tinha os poderes das princesas, tudo certo isso aí eu posso aceitar porque tá na no universo daquele lá só que não foi hum. dito nada sobre o poder da amizade não foi dito nada hum. desse jeito e aí, tipo, o poder do amor verdadeiro, quando elas se beijam e tudo dá certo Ou então, esse tipo de coisa, entendeu?
5: Uhum.
2: E aí, eu não posso dar nota máxima só por causa disso, mas Todo o resto, toda a representatividade, toda a trama, todo o drama, todo o design Eu digo que é ótimo, então Vou perder um ponto e meio, então dou 8,5. Meu Deus, Nossa, eu achei cara, que tu ia é da dar 9.
1: Deus, eu pensei que era é dar 9, barra eu tô 9, bem... 9, 9, 9, 9, 9, 9, Fiquei decepcionada. 9, 9, 9, 9. Não é 10, eu sou bem crítica. Mas é 9 Eu sou uma pessoa crítica.
2: Eu
4: que expressou zero crítica. Eu sou uma pessoa zero crítica, assim, Quando eu tô assistindo, a não ser que seja muito ruim a coisa, aí sim, né? Mas não é o caso de X, é muito bom. Então, para mim, é 10 de 10, entendeu? Porque quando eu tava assistindo, eu poucas não tava ligando pra isso, entendeu? Ideias. Eu tava só gostando de assistir, me entretendo, achando divertido. Então, 10 de 10.
3: Então aí.
1: Ok. E tu, Letícia?
3: Eu sou do mesmo jeito da Bruna, eu acho. Se eu achar bonitinho, se eu gostar <risos> e se eu me distrair, pra mim já é o suficiente. O meu, que não me importa se a explicação pra alguma coisa vai ser o poder do amor, o poder da amizade. Lindo, perfeito. não acho que isso. Eu tô. Sou...
1: 9.9 de 10 <risos> Ok é, Eu já lado de Luísa Então talvez seja até por isso que a gente namora, tá ligado? É, e, já sou mais críticozinho. E... Eu daria também mais uma nota mais ou menos nessa 9, 8,5 Porque como Luísa falou, um dos maiores problemas pra mim É esse Deus, Zach aí, De resolver tudo no, na, no poder da amizade E por mais que a gente uma indicação livre Eu acho que no mínimo tem que ser um pouco realista, sabe? Porque senão, de certa forma, as nossas crianças vão crescer, de certa forma, fantasiosas, sabe, demais. Eu acho ruim a fantasia, mas eu acho elas saberem diferenciar a fantasia da realidade. E eu acho que um desenho influencia muito na forma que a gente cresce, sabe. Então, eu acho legal isso. Pra mim, que nem acontece. Pra mim... Quando eu quero fantasiar, eu quero fantasiar, mas eu sei que o poder da amizade não vai resolver meu problema de faculdade, tá ligado? Ai,
3: credo. Então... E se a amizade te ajudar? Mas eu quero acreditar que o poder da amizade <risos> vai resolver meu problema de faculdade.
1: <risos> é tipo isso. Nem minha quarentena, meu corona aí. Poxa, cadê xia pra resolver o problema da amizade coronavírus? Só o Zegotinha cadê mesmo, mas enfim. Cadê
2: é curar o
1: Brasil? É verdade, ela pode usar a espada do poder pra curar todo mundo. Mas enfim... Melhor do que a Rússia Nossa, eu ia falar alguma coisa, mas fazer, ia ter comunismo. que cortar,
4: Então não vou falar não
1: Fala, fica à vontade. É não,
2: fala não Fica de boa, fica na tua
1: <risos> Fica aí, fica os altários Fica toda na curiosidade Mas enfim, daí basicamente é isso Eu acho que eu não dou essa nota toda Mas de resto, cara, pra mim O que mais me cativou em Xija mesmo foi Isso que eu falei, naturalidade O desenvolvimento dos personagens é tão natural, a amizade dos personagens é tão natural São todos bem carismáticos é, enfim, toda a representatividade é, Em questão de ser natural Enfim, tem os bons e os maus É, é isso que me, me cativou muito no, no desenho Não foi, não foi nem dentro da arte, por sinal, em relação à arte é, Eu vou deixar na descrição aqui é, dois artistas Assim, um Park Parque, outro esqueci o nome Que eles trabalham no departamento de arte E a maioria dos sketchbooks de Xirra vão estar tá lá A galerinha que desenha aí, quiser dar uma olhada nos sketchbooks lá Onde as inspirações e tudo mais só é lá, vai estar tá o post dele e a maioria vai estar tá lá. Então, enfim, é bem legal. Eu passei muitas horas vendo porque é bem bonito. É muito massa de saber de onde veio as, as inspirações do pessoal. Então, é, essa é a minha nossa crítica para a Eu vou fazer Quanto o chapéu agora. A gente já está caminhando para o final. Foi 8 e meio, 9. Nossa. Por aí.
4: Ah, igual Luísa, né? Imitando. Tô te entendendo. Ah, é, dois é. frescos. Hum, dois frescos.
1: Pro, então pronto, vou então, dar sete. Casal eu Vou de dar fresco. sete <risos> agora também. Ah não, o
4: sete <risos> é muito forte.
1: Sete. Mas enfim. Bomzão. Mas encaminhando já pro final, galera. Eu vou responder logo essa última pergunta. Mas eu pergunto pra vocês logo pensando aí: O quanto o Sheerah impactou vocês de forma sentimental? Tipo, putz, eu aprendi com o Sheerah isso, enfim. Eu acho que Sheerah pra mim. Impactou na forma de dizer de todo sentido, preconceito. Como assim preconceito? É, que, eu de, que eu devo representar, não é representar a palavra que eu quero usar, mas... Que, que eu devo aceitar toda a diversidade de forma mais natural. Porque se um desenho de criança foi capaz disso, porque eu não sou capaz. Que eu digo assim, tipo, eu não tenho preconceito com sexualidade, cor e tudo mais. Mas é, eu acho que por mais que a gente tenha crescido nessa nessa zona, digamos agora, entre conservador e liberal, enfim, nova era, antiga era, eu digo que a gente ainda tem no nosso coração, de certa forma, esse estranhamento, que eu acho que nossos filhos já não vão ter, porque eles já vão estar nascidos em uma nova era, que nem aconteceu como eu lá em Etérea. Etérea para eles é tão natural porque eles não tinham esse preconceito desde criança, é assim que eu imagino. Então, eu acho que já me ensinou muito isso, sabe? É... Como é que eu, eu posso ver isso de forma mais natural e agir de forma mais natural, e que eu acho que é um problema que muita gente tem hoje em dia Eu digo no Brasil, porque é onde eu vivo não, No Brasil a gente tem muito esse problema hoje É que a gente não responde De forma tão natural isso, tem muito preconceito E quando to pode todo mundo rir junto Pode todo mundo se divertir junto Seja pessoa lésbica, seja pessoa gay Seja ela negra, seja ela magra, seja ela Gorda, seja ela alta, seja ela baixa Forte, enfim se gente representa de todas as formas As pessoas, e eu acho que isso foi o que eu mais aprendi Fora também a questão da, das músicas, como eu falo, eu sou o tarado da trilha sonora e as músicas, ela eu vejo muito do sentimento que o desenho representa na música, sabe? E eu acho que as músicas de Tia, eu vou até deixar algumas músicas agora aqui, pra vocês escutarem, mas as músicas de Tia representam muito bem esse sentimento. Por sinal, a Amy, né, que foi a diretora de música, eu não vou saber o nome dela, mas é, 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 é em. Esqueci a tradução para o português, mas é Netherlands, Netherlands Holandês, é o quê? Ela é, ela é holandesa. Holandesa, é. ok. Daí, é, Asuna a Suna, o é o não sei pronunciar aqui, acho que é vai Major, enfim, porque enfim, é, mas é, chama mais ela de M, que foi diretora, né, das músicas lá que trabalhou na, no álbum, né, a compositora. É, eu acho que ela foi muito sensata nisso, sabe, de trazer esse sentimento que a gente tem vendo para as músicas. É muito bom. Então, acho que essas foram as coisas que eu pude aprender com o Shea, de forma sentimental e mexeu muito com o meu coraçãozinho.
2: Pra mim, é... o que mais me tocou assim foi num sentido artístico é... não, não convencional. Tipo, é... eu sou muito acostumada a ver, assim, na minha rotina, toda a arte que eu vejo representando pessoas diferentes não tem muita diversidade, no sentido de do design de personagens, digamos assim. Que é uma coisa que eu a partir depois de que eu vi Shira, é uma coisa que eu que eu tô fazendo um esforço consciente para mudar na minha arte, vamos dizer assim, de não hum. só fazer a representatividade do que já é comum no mundo do desenho ou do que a gente vê todo dia no Instagram ou as coisas assim, mas de ter a noção de fazer as coisas propositalmente. De desenhar um... Os tipos de corpo diferente. De desenhar as cores de pele diferente. De mostrar pro mundo... Fazer a minha parte pra eu tornar isso... Uma coisa natural. Do jeito que eu vi ser. Nesse, nessa animação, entendeu? E aí... Uhum. Além do impacto emocional que eu tive. Porque eu chorei umas três vezes, talvez. É, fiquei arrasada quando terminou. E... Eu é, acho que foi esse o impacto que pra uhum. mim vai ser mais duradouro, assim, real, oficial na minha vida Que não acho que vai mudar, foi uma mudança de perspectiva que eu tive a partir disso Tá
1: Vai lá, Alexandre. Tá. Vai, Bruno, Bruno tá. então vai, Bruno O
4: que Biff falou também, acho muito que isso me impactou bastante, sabe? A naturalidade que, é, que acontece tudo lá e também esse negócio do poder da amizade Eu acho que me deu uma coisa Porque não vai resolver tudo, óbvio, a gente sabe Mas a gente vê que a amizade é muito importante né em todos os quesitos da nossa vida Então sim. achei isso Bem legal, eles exageram um pouco Mas tudo bem, né Relevar uhum. E no final, sim, sim. O que é muito uhum. assim também que, é, que eu achei importante É que Quando a Dora tá tentando resolver tudo Sozinha, eles falam que tipo, Ela... ela tenta fazer tudo para os outros, resolver tudo para os outros, e ela tem que pensar nela também, sabe? E eu acho isso importante, claro uhum. que a gente tem que
1: Entendi.
4: sempre tentar ajudar o próximo e fazer o que for possível, mas a gente também merece, então eu achei isso importante.
1: E isso é legal, como tu falou mesmo, porque daí às vezes o pessoal ah não, é egoísta, não cara, se a gente não vai conseguir cuidar do próximo, se a gente não consegue cuidar da gente, sabe? É simples, Exatamente a gente isso. tem que saber Aquela cena que a Mara
2: fala... Você, você merece amor também. É, nossa, isso é aí me tocou
1: bastante. Nossa, essa partezona. Muito bom. Mas vai lá, Letícia. Finaliza aí pra é, nós.
3: É, então, eu acho que o que mais me tocou... Foi também a questão da representatividade. Só que num sentido um pouco diferente do que o Bife falou. Eu, o que mais me tocou de verdade... Foi meio que... É que assim... Eu tenho que a gente vive num mundo extremamente problemático, extremamente injusto, só que ao mesmo tempo as pessoas parecem se incomodar muito com coisas que não são tão relevantes ou que pelo menos não são problemáticas, tipo o pessoal incomodado com a sexualidade dos outros, isso não faz o mínimo sentido porque não é uma coisa que deveria incomodar. E o uhum. fato de eu ver um desenho que trouxe tanta representatividade quanto o Xirra fez e de um jeito tão bonito e tão natural me deixou meio que feliz e aliviada ao ver que a gente está tendo abertura para esse tipo de para esse tipo de animação.
1: Muito bom. Esse aqui é o finalzinho já do nosso podcast. Antes de finalizar, eu quero dar um avisozinho. Eu vou deixar alguns algumas leituras bem legais complementares. É, que eu li no médium e tudo mais, críticas sobre Shira e tudo mais vai estar na descrição que, enfim, não quer dizer que eu concordo com tudo que as críticas falam mas eu acho sempre interessante a gente ver os dois lados, enfim é, e tem uma crítica até quando falaram isso é, a Letícia falou isso, que eu achei muito legal que eu não lembro agora quem foi que postou mas ela vai falar justamente do ambiente feminino é, como é que as mulheres trabalham hoje na animação, sabe? E é muito legal, porque daí eu digo que a Xirra, a Xirra só teve isso, como eu falo. Não, não, não que a gente mostre, tipo, a Noelle é lésbica. Tipo, olha, a Noelle é lésbica. Ela. Mas eu digo que o fato de ela ser lésbica implica muito na obra dela. E qualquer coisa, por o fato de a pessoa ser hétero, implica muito na, na obra dela. Então, <risos> enfim, eu acho... É hétero, perdão. <risos> é, eu acho muito importante isso. E daí, essa crítica vai mostrar super, justamente sobre isso. Que eles vão atrás de... Mulheres que fizeram animações como a que fez Steve Universe. Eu não lembro o nome dela agora. Mas tipo... Rebeca...
2: Rebeca? É Rebeca.
1: Que... Eu não lembro sobre o sobrenome. É Rebeca. É, Rebecca Rebecca, é, Rebecca, é Rebecca o nome dela.
2: Nome.
1: Exatamente isso. E daí... É, Vou mostrar como é que ela trabalhou lá. E mostra como é extremamente tóxico o ambiente feminino. É, como é extremamente tóxico para as mulheres. Né, lá nas animações. Porque a animação... A gente sabe que é um ambiente... Que inicialmente foi muito a maioria e é um é homem masculino. É, é masculino e hoje eu não sei dizer mas eu sei que eu acho que ainda deve ser muito e elas dizem que é muito tóxico tanto questão de assédio e tudo mais eu não sei dizer muito isso porque enfim eu não sou mulher nunca sofri assédio na minha vida enfim <risos> eu já... então já ia falar assim né não... cara eu não sei como é que é. é Eu nunca sofri isso então não tenho muito como dizer como deve ser o sentimento disso mas é muito legal essas, essas leituras complementares que eu vou deixar. Enfim, são leituras curtas, de 6 minutos, porque o médio tem um negócio legal, que ele dá um minuto de leitura, o tempo de leitura de tudo. São leituras de 6 minutos, 5 minutos, e é legal se vocês quiserem dar uma olhada na descrição. Então basicamente, pessoal, é, é isso. Esse foi o nosso podcast, esse é o final do nosso primeiro podcast, né? A pauta sobre xirra. Isso foi o que a gente sentiu sobre o podcast, amamos o podcast, o podcast não. Isso foi o que a gente sentiu pela animação. Então, Amo a animação. Amo também o podcast né?
2: Narcisismo. É, o podcast Narcisismo. também? Né? Amo o nosso
1: Enfim. podcast. Amo <risos> o nosso podcast, já. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por se todo, todo mundo que foi Vocês até
2: aqui, uhum. se vocês ouviram até o final. Muito obrigado.
1: Uhum. Muito obrigado, a todo mundo. Obrigado pelos participantes <risos> também, pelo tempo que elas deram pra gente. Bruno, é, né, Letícia. Obrigada, obrigada
2: gente por me
3: chamar. Ah, gente, foi um prazer. Uhum. Foi muito divertido. <risos>
1: Não sei se vocês não conseguem ver aqui Mas eu tô fazendo coraçãozinho pra também vocês tô, tô.
2: Coração
3: pra é vocês isso.
1: também <risos> é, E é isso, pessoal é, Esperem a gente pros próximos podcasts Antes também, acho que talvez Eu vou avisar aqui no final, mas acho que eu vou gravar pra avisar também nisso Sobre os planos do podcast A gente tá pensando em fazer um episódio por mês Então, esse vai ser o episódio desse mês Mas já vamos pensar no próximo episódio Mas como eu falei, pode mandar lá no Instagram Na DM, ou mandar no, no e-mail repetindo n desenho pode mandar lá é, sugestões e tudo mais e claro né se vocês que gostaram de Letícia e Bruna, elas vão estar aqui mais vezes amém e de vamos que convidar que... também é, sei, amém. vamos vamos convidar mais pessoas também outras pessoas para gente ver outras visões então é isso pessoal até a próxima tchau
3: tchau 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 gente